0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarnos y encontrarnos nuevamente en un live. Estamos haciendo cuentas ahorita Marco, nuestro productor y su servidor. Desde el 30, 29 de noviembre no nos, no nos veíamos. Obviamente han estado excelentemente bien acompañados por todos mis compañeros. Ya conocieron a todo el equipo de Believing, nos falta un integrante que, que se está haciendo ahí el, el, el duro por, por conocer. Eh, pero ya, ya pronto vendrá, vendrá, me imagino que con todo el equipo, con un, en uno, eh, con un tema interesante, y lo voy a dejar así en suspenso porque Ale así lo dijo en la anterior ocasión, hace 15 días, incluso, para ser más específicos, este es una sorpresa, ¿verdad? Y les voy diciendo luego quién es el el otro integrante de, de, del grupo que que para mí pues también es una de las personas importantes por no decir que uno de los más importantes, ¿no? Pero ahí lo ahí lo van a ir viendo, este ya les irá platicando eh ale un poquito de esto, pero han podido conocer las diferentes eh, corrientes y y lo platicábamos precisamente hoy con un con un paciente y le decía lo importante de estar en contacto con los demás psicólogos o tener un cuerpo de psicólogos especialistas en, el, en las diferentes áreas ayuda mucho para saber eh, incluso dar un mejor servicio. Eso es lo que pensamos en Believing. ¿no? Yo puedo tener a, al papá dándole terapia y está eh, el hijo adolescente viviendo un proceso que es importante que primero lo a, analice, le ayude, le dé terapia una especialista, en este caso, por ejemplo, Fernanda. Y luego si eh, el hermano necesita terapia, pues lo puede atender eh, Milagros lo puede atender Salma, lo puede atender eh, Fernando, lo puede atender Diana. Si se fijan, tenemos toda una gama amplia y sobre todo pensando en estas necesidades que ustedes luego tienen de pues sí necesito terapia donde me sienta en confianza y tenga esta misma filosofía. Esta es la filosofía que tenemos en Believing ya por más de, de siete años, seis años con la marca y de Grupo Miranda en un inicio allá por el 2014, febrero de 2014, que pronto les diré a Ale, que está cumpliendo años en la organización la próxima semana y él nos dirá específicamente qué día, que lo feliciten. Eh, miembro fundador de Grupo Miranda, en su momento me dijeron que luego parecía así como conjunto musical, entonces lo cambiamos a Believing, que es un concepto que ya ustedes han eh, adaptado, adoptado y querido. Entonces el día de hoy vamos a hablar, eh, hablando de, de enchiladas y de familia, vamos a hablar de un tema que cuando le pusimos el título, a, a ahora sí que en pregunta, título de pregunta, el, el tema primero como que asusta, como que saca de onda, como que nos choquea. Y en terapia decimos, ¿qué te hace sentir? Es la palabra, la pregunta mágica que hacemos los psicólogos. Y eso, ¿cómo te hace sentir? Hasta se han hecho muchos memes alrededor de eso. Pero el tema es, ¿pueden los hijos abandonar a los padres? La palabra abandono ya de entrada resulta así como que canijo, o sea, se oye fuerte, ¿no? Hay que entender que abandono es una interpretación a veces de una separación. El abandono no necesariamente es un abandono real. Puede ser un abandono imaginario. Ya hablamos aquí a lo largo de todos estos live que hemos tenido. Que, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, el TLP tan famoso, tiene el miedo a un abandono real o imaginario. Yo pienso que ya no hiciste lo que yo quería, me puedes estar abandonando desde mi perspectiva, pero en realidad más bien te estoy diciendo nada más que no. Un no abandono real, pues fueron unos papás que nunca estuvieron con sus hijos. Pues es un abandono real. Eh, unos papás que nunca le hicieron caso a las emociones o a, validaron las emociones del hijo. Usted, cállese, no esté llorando. Usted eh, no es bueno para nada. Usted es malo para las matemáticas. Hay un abandono emocional de las necesidades que ese niño requiere. Pero hablemos un poquito de, de la familia para ir entrando en el tema. Si sí nos gustaría eh, mucho que acuérdense que este live, este en vivo es para ustedes. Y que ustedes aprovechen en esta hora en preguntar si tienen ahí alguna duda, ¿no? Es como cuando uno tiene a un médico y oiga doctor, pues me duele un poquito el estómago. oiga pues este, usted va al baño y ¿cómo hace? Yo sé que el ejemplo luego les puede dar un poquito de resquemor ahí, pero luego el doctor os va diciendo qué es lo que está pasando. Obviamente la, no... no quita eh, esta idea de la consulta como lo mejor, el, el frente a frente, pero esto nos puede dar como un norte acerca de qué está pasando en la situación familiar. La familia, para empezar con el tema, vive eh, ciertas etapas, incluso podríamos decir la pareja, ¿no? Así como nosotros pasamos de la niñez a la preadolescencia o para hacerlo más sencillo de la niñez, a la adolescencia y luego la adultez temprana y luego ya la adultez madura y luego ya se vuelve un novetabel nadie uh, únicamente una película que me hace recordar a unos familiares ahí que tengo es la del señor Button la de Benjamin Button pues nació viejito verdad pero nadie nacemos viejito nacemos este eh, como chiquitos como infantes y luego como adolescentes Así la pareja vive ciertos periodos, el enamoramiento, eh, la unión, pues, el matrimonio, se van a vivir juntos, la llegada del primer hijo, la llegada de un segundo o tercer hijo, los hijos adolescentes y luego los hijos adultos. Y seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento esta, esta frase, el nido vacío, ¿no? que es cuando los hijos se van a hacer su vida y los papás, eh, que en este caso son la pareja, se vuelven a reencontrar, ¿no? Y ahorita me acordé del nido que están mandando mensajes. El nido, nosotros tenemos un consultorio que le decimos el nido, el nido del... Bueno, Ale le, le, le ha puesto ese nombre ahorita. Es, es un nido vacío precisamente porque ya no hay nadie ahorita en ese, en ese consultorio. Pero bueno, se pasa por esas etapas. En el esquema ideal pues se va pasando por esas etapas y al final los hijos hacen su vida y los papás, que son esa pareja que, que inició la familia, se reencuentran y se vuelven a, a enamorar o a reenamorar re y crecen ellos juntos para, sus, para su vejez ya en los últimos años de su vida. En, digamos en lo más tradicional, lo más común, que no quiere decir que sea normal o anormal, pero eso es lo esperable, ¿no? Cuando nosotros decimos que un padre no se hace cargo de los hijos, estamos hablando obviamente no del hijo ya de 45, de 40, incluso de 35, de 50 años, que se está haciendo cargo emocionalmente, económicamente y todo lo que usted quiera del hijo. No, se hace cargo los papás en los primeros años de vida imagínense imagínese, no le va a decir uno a un niño de tres años, es que tú ya eres una persona muy madura y ya debes de entender las cosas. Luego tenemos eh, ciertas, eh, yo diría, muletillas emocionales que muchas personas decimos, es que mi hijo es muy maduro. No sé si ha escuchado eso. Mi hijo es muy maduro. Ah, ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene tres. Cabrón. Ah, mi hijo de diez años ya resuelve el mundo. Siempre lo hemos dicho. Eh, a lo largo de los live, a lo largo de las terapias, ¿no? Si usted dice que su hijo es maduro, eh, algo está pasando ahí. Los niños, ¿no? los hijos niños maduros no existen. Los hijos maduros sí existen, pero a otra edad. Pero decir eso, ahí está faltando uno de los padres o el padre que debería estar con el hijo haciéndose responsable, pues no lo está haciendo. Entonces, la primera etapa, lo que se necesita lo hemos platicado en varias ocasiones. Si usted quisiera entender de manera así muy, muy, muy básica eh, la, la psicología del desarrollo, pues estamos unidos, ya lo hemos platicado. Y luego viene una separación. Y luego nos volvemos a juntar. Y luego encontramos la sana distancia. Eso va a ser el papá con el hijo. Obviamente habrá gente que se queda pegada, ¿no? El hijo que se separa de la mamá, pero luego va y se encuentra una pareja que es todo para él. Entonces, no sale de esta etapa. Luego hay gente que, pues, ni parientes somos, ¿no? No hay que hablarnos, no necesitamos. O hay gente que se reaproxima, ¿no? Y que es... Está otra vez pegada, fusionada, se le dice, ¿no? A esas parejas que hacen todo juntos y que se sienten todos juntos, el, el hijo que acompaña a la madre, la madre, el, la hija que acompaña al padre. Pero hay que buscar también esta distancia. No quiere decir que estemos hasta acá y que estemos aquí, sino encontrar la sana distancia, ¿no? Como dirían hace algunos años en, las, eh, en el COVID. Entonces, el papá debe proveer al hijo lo estoy diciendo en términos generales, de esa capacidad de valerse por sí mismo, de esa capacidad emocional de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ser una persona que esté cargando contigo toda la vida. Yo no voy a ser esa persona que te esté soportando toda la vida y no soportando en el mal sentido, sino que te esté cuidando y que te esté resolviendo la vida. Si nosotros le metemos un poquito la cuestión generacional, eh, me decía un paciente el otro día y tenía toda la razón, pues sí podemos hablar de generaciones, pero luego las generaciones, pues ahora sí que es algo general. Sí es cierto, es, es algo general, pero culturalmente ciertas eh, generaciones, de hecho los eh, chicos de marketing eh, la, marca, la marcan así, los baby boomers, la generación X, la generación ahorita ya no sé en qué número vamos, pero estamos como el COVID, X, Z, Z cuadrada. O sea, son generaciones que han vivido ciertos cambios estructurales desde fuera que sí influyen. Si nosotros nos vamos con personas de 60, 70 años, se pensaba, se deseaba, se esperaba que hubieran hijos que ayudaran a los padres en su vejez y que se quedaran a cuidarlos. Era esta idea de, eh, pues le decían en, en, en allá en mi rancho, eh, la cotorrita, ¿no? O, o sea, o las, ¿cómo les decían, Marco, estos señores que se quedaban para vestir santos, se quedaban ayudando a los papás? La no, cotorrita, ya la ando yo regando, pero bueno, así, así le decían allá en mi rancho, pero le decían este... Bueno, tenía su nombre ahí, si, si se acuerdan siempre, Jorge Coco nos echa la mano ahí que, que es una enciclopedia en esto. Y Ale, que, ta, que es otra enciclopedia, yo creo que el, el chat eh, GPT o GPT se basó en Ale, ¿no? Se sale la cara de Ale, le preguntan a Ale y Ale sabe un chorro de cosas por no decir que todo. Pero se quedaban las hijas, predominantemente las hijas eh, mujeres, a vestir santos, pues, y a cuidar a los papás. Luego vino esta idea de la generación de que ahora había que salir lo más rápido posible de, eh, los, eh, de, de la vida con los papás y había que independizarse. Entonces teníamos una gran cantidad de embarazos adolescentes. Ahorita todavía tenemos embarazos adolescentes, es cierto, pero estamos hablando de las generalidades. Y luego estamos pasando ahorita por una generación donde los hijos se tardan en salir de la casa. ¿no? Si bien es cierto que tienen este, posibilidades económicas, si bien es cierto que tienen proyectos de vida, prefieren quedarse en la casa de los padres. Mucha gente dice que es por comodidad. Yo pensaría que son momentos de vida. Estoy hablando de la generalidad. Pero para el tema que tratamos el día de hoy, si un papá abandona a un hijo, pues sería algo que se pudiera esperar y hasta lo pudiéramos ver como un fenómeno que sucede en muchas ocasiones. Es decir, el papá termina por no hacerse responsable de una responsabilidad que le tocaría ejercer respecto a sus hijos. Le tiene que dar cuidado emocional, cuidado económico, cuidado en salud física, es decir, nutrirlo de tal manera que el adulto más adelante pueda tener la capacidad de valerse por sí mismo. En la cultura latina, ese despegue que hablábamos ahorita se tarda más tiempo, se prolonga esta separación o la distancia es muy pequeña que luego se da otra vez por lo general en este tipo de culturas qué pasa cuando nosotros decimos que un hijo abandona a sus padres? lo hemos platicado también en estructura Se ve mucho en la terapia familiar sistémica, pero los papás deben de ir aquí los hijos deben de ir aquí los abuelos si quieren pueden estar fuera del esquema, pero tienen que estar así qué pasa? Cuando un hijo sube a este nivel o incluso sube, brinca al nivel de los padres. Estaríamos hablando que ese hijo está asumiendo un rol que no le corresponde. Vamos por partes. Les hemos platicado de este ejemplo de cómo debería de ser la relación con los hijos en la cuestión emocional, en la cuestión de independencia. Pensemos en el coche del que hemos hablado en muchas ocasiones. La primera parte de la vida de los hijos, el papá, la mamá van conduciendo el coche. El hijo va a un lado. ¿no? Estamos en México, el volante está de este lado, entonces yo voy manejando, mi hijo está de este lado. Llega la adolescencia y el coche es intercambiado. El volante lo tiene ahora él. Adolescente y se intercambia con el papá. Se vuelve un adulto. El papá pasa a la parte de atrás. El hijo va manejando. Pueden ser sus amigos o puede ser su proyecto de vida. o Puede ser su pareja. Llegan los hijos de este nuevo papá. El papá anterior es el abuelo. Tiene que salir del coche y estar a un celular, a una llamada de la distancia. Los padres no desaparecen, pero dejan el protagonismo. Hay, hay eh, papás que se atoran en el intercambio del volante, hay papás que se atoran en pasarse hacia atrás, hay papás que se atoran en salirse, y hay papás que nunca soltaron el volante. Esto, digamos, en el ejemplo del coche, es lo ideal y si no, lo ideal, lo esperable en una situación de los hijos. ¿Por qué? Porque hay interdependencia. si sí es cierto que el papá está a la distancia de un celular, pero ya no está en las injerencias y en las decisiones que el adulto joven vaya tomando. Obviamente, usted pensará en muchas familias, incluso en la de nosotros, en la de nuestros abuelos, en la de nuestros padres, que decíamos, yo tenía una tía bien camiona que no dejaba el... Pregado volante, ¿no? O yo tenía un papá que el volante no lo soltaba. O incluso gente que dice, no, pues el volante lo traía mi hermano. O lo traía mi hermana. Que si nos vamos otra vez a la generación que decíamos al principio, son personas que luego fueron creados por papás que tuvieron 20 hijos y los hermanos mayores iban cuidando a los menores. Entonces, lo que recuerdan esos hijos séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, treceavo, catorceavo. Es, es que para mí mi papá era mi hermana. Mi papá era mi hermano. Entonces es una dinámica familiar diferente. Cuando nosotros hablamos de que los hijos abandonan a sus padres, es algo que resulta imposible. ¿Me explico por qué imposible? No puede ser que un hijo cargue con la responsabilidad de hacer feliz al padre. Vamos a hablar del mismo coche que estamos diciendo. Imagínense que en el coche va manejando el papá. Llega el hijo perfectamente, ¿verdad? Pues va manejando el papá. Sin embargo, llega la adolescencia y en esa adolescencia el papá se intercambia ese volante con el hijo. Pero luego llega la pareja en la adultez de este chavo. ¿Y qué pasa? Se quiere poner también a platicar del volante con el eh, nuevo marido, pero el papá que está ahí todavía metido, pues hagan de cuenta que ya pusimos a tres personas ahí, ¿no? ¿Quién quiere agarrar el volante? Pues el papá no lo está soltando. El papá pasa para atrás. No, a veces es la pareja la que pasa para atrás. Y el hijo se sigue peleando con el papá. Ustedes han escuchado cuestiones de herencias. Ustedes ha escuchado cuestiones de que el hijo no crece. Usted escuchará esta frase de, nada más llegó esta vieja a esta casa y se hizo un desastre. O cuando le platican a, a usted eh, sobre la situación de los hijos, pues uno se va cargado del lado de los hijos. Dice, ah, si es que se empezó a juntar con fulanito y fulanito lo puso mal, ¿no? Es que fula, el fulanito le gustaba fumar ahí este motita y mi hijo siempre fumó este, nomás delicados. O sea, <risa> el de la bronca es el, 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 el otro. Entonces, imagínense, piensa en esta escena, ya la, la, la chava va atrás, ¿no? Llegan los hijos... Y los hijos pasan a la parte de atrás con la mamá, novia. Y el papá se sigue peleando. Pero estaríamos hablando ya de un papá que le gusta 60, 70 años. Y no quiere decir que la gente de 70 años ya se tiene que retirar y ya este, estar en una mecedora leyendo el siglo de Torreón. No. Torreón es un, un periódico muy famoso de aquí de la región. ¿no? O milenio, si, si quiere ver algo así vas amarillo. Pero bueno, uh -huh. está del lado del papá. Imagínese, ya llegó la vejez del papá. Le va a decir al hijo que el hijo es responsable de la vejez de ese papá. Y si el hijo no hace lo que el papá espera, el papá va a hacerle sentir al hijo que lo está abandonando. Y eso, mis estimados eh, iba a decir televidentes, ahorita que estamos hablando de los años ochentas, <risa> eh, eh, face, facebookeros, vivientes, no sé cómo se le pueda decir, de redes sociales. Eso, lo tengo que decir y con todo su número, esa es una chinga. Porque imagínense la demanda del hijo, la demanda de la hija, la demanda de la esposa, bien válida, pero la demanda más importante es la del papá. Porque el papá nunca se fue. Es como el esposo que le es infiel a la esposa 20 años, 30 años, y ya regresa todo fregado a morirse con la esposa y se reencuentran. La esposa lo quiere cuidar, ¿por qué? Porque lo quería, pero sintió que era su obligación. Si le agregamos que en nuestra cultura vivimos en una cultura de culpa, imagínense lo que le van a decir a este hijo, que por cierto ya es papá, ¿eh? Y ya tiene su familia que viene atrás del coche. ¿Qué le va a decir la cultura a este hijo? Tu papá te mantuvo, tu papá te cuidó, tu papá dio la vida por ti, tu papá hizo todo lo posible porque tú estuvieras bien. ¡Qué chinga! Nada más que tendríamos que decir ahí nosotros y dejar de romantizar esta parte y decir, pues era lo que le tocaba. A, a mí cuando mis hijos me dicen, pues es que la colegiatura, pues es algo que te toca. No, es que el sacrificio. No, pues es algo que te toca. Oye, pero me compraste ropa, pues también era algo que te toca. Pero yo te diría, ¿Qué va a pasar con estos hijos y esta esposa que están acá atrás? Pues están abandonados. La carga que va a tener este chavo, señor joven, es tiene que cargar con el papá pensando que lo está abandonando. Pero quien no se fue de su protagonismo fue el papá. Y así hay infinidad de casos que usted puede escuchar y o sea que usted me va a decir, entonces, ¿estás tú con la idea psicólogo? Por eso los psicólogos nadie los quiere. ¿De qué hay que mandar a los papás a un asilo? ¡Qué crueldad! ¿Será? ¿O la vida que ya vivió ese papá debe de salirse del coche? Ah, entonces hay que olvidarse de ellos. No, no hay que olvidarse, pero no cargarlo. ¿dónde está la diferencia de eso? Por eso les decía, ¿o ¿dónde está el límite? Por eso les decíamos ahorita iniciando el programa, ¿qué te hace sentir esta pregunta? Porque uno ve la pregunta en el promocional que, que Marco nos hace favor de, de hacer circular, dice uno, Ay, carajo, qué pregunta tan o si sea, ¿sí te mueve, ¿no? Dice, Ay, por eso los psicólogos están locos, o qué onda con esas preguntas, <risa> ¿no? Te sacan de onda, y luego dices, ¿cómo será? Este hijo está cubriendo, en el mismo ejemplo, un nivel jerárquico que no le toca. Si ustedes se fijan, generalmente este hijo, vamos a pensar que tiene más hermanos. Este hijo es el que más choque tiene con el papá porque es el que papá más le dice y más le exige. Es cuando el papá ve como amigo a ese hijo llegan de cuenta que le está quitando toda la responsabilidad, se está quitando toda la responsabilidad. Yo sé que venimos de otro tiempo, yo sé que se esperan ciertas cosas, yo sé que luego hay que ser un buen hijo también, pero si te toca ser papá, ¿por qué vas a seguir siendo hijo? No quiere decir que abandones a tus padres, quiere decir que estos tres que van atrás tienen prioridad. Y se fueron a, a, a la parte de atrás. Luego, ¿qué tenemos en consulta? Vamos a tener a la señora, la esposa en consulta, que van al asiento de atrás y va a decir, es que los niños sacan malas calificaciones, los niños son muy rebeldes, los niños lloran en la noche, los niños se hacen pipí en la cama. ¿Por qué? Porque se están sintiendo desplazados. Y ella va a llegar a consulta. Y aquí el, 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 el entendido es que ella pueda regresar al lugar que le toca y que él pueda trabajar el abandono de los padres porque no es un abandono y recuerden que estos programas los hacemos con el fin de que eh, desmitifiquemos ciertas cosas y oye bien bien dura la palabra abandono pero no estamos abandonando a los padres nada más estamos haciendo nuestra vida no
1: oye sí, adelante tengo este tengo vale, varias, varias, dudas, va, varias dudas tengo varias dudas este con distintos panoramas, a ver, ahí te va, Ajá. para ir desarrollando y rebotar las ideas. Perfecto. Este, porque podemos entender el abandono, bueno, el abandono a lo mejor como palabra se me hace un poquito más negativo, quizá no lo sea, pero digamos la separación, y tú hablabas hace rato de que en la cultura mexicana, esa separación de los hijos y los padres tiende a darse un poquito después, ¿verdad? Sí. Me viene a la mente inmediatamente, por ejemplo, en Estados Unidos se escucha mucho que no, ya cumpliste 18, órale, afuera, como, como puedas, o, o incluso desde antes, eh, chavitos que se van al, a la universidad, más morritos y pues viven allá, claro, regresan, pero luego se, se gradúan y también darle como puedas. <risa> sí. Más pequeños, pues, pero ¿en qué momento es bueno tener esa conversación con los hijos o los hijos con los padres? de Decir, ¿sabes qué? Ya me voy, quiero buscar mi independencia, o viceversa, oye, mijito, pues ya siempre que vueles, o sea, ahí ¿dónde es buen momento para hacerlo?
0: El, el, la, la pregunta básica, digo, yo, yo hablaría de, de varios niveles. El, la, la profundísima es, ¿por qué quisiste ser papá? ¿No? Que esa no la hacemos muy pocas ocasiones. ¿no? Generalmente decimos, pues es, viene en el librito, ¿no? <risa> eh, andas de novio, este, te casas, este, tienes hijos y luego crecen los hijos, creces tú y luego ya son felices. ¿Qué hacer? Tiene universidad, se van y luego ya tú te mueres. No basta, te dicen, esa es la ley de la vida. Hay que preguntarse por qué es uno papá. Y hay canciones ¿no? de Franco de Vita, de no basta. No de... basta, <risa> claro. <risa> sí, o sea, es, es, hay, hay canciones que te dicen también, bueno, ¿qué onda con, con eso? hay gente que es papá por casualidad, hay gente que es papá por una tremenda vocación de ser papá, hay gente que es papá porque pues tiene que venir un, un checklist, en, en donde una palomita, una, una regla. Eso, eso hay que ver cuál es el objetivo. El objetivo cuál debería de ser cuidar, eh, eh, educar, eh, mentorear, amar a esos hijos y permitirles que ellos tomen su decisión sin cargarlos de esa culpa. Eso sería a nivel muy profundo. El otro tema es, eh, pareciera una pregunta bien, bien complicada, pero fíjate que la respuesta es, 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 es sencilla. Cuando lo pregunten. Mm. Sí, a, 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 yo te diría una, una situación bien, bien complicada que pasan muchos papás. cuando hay que decirle al niño que es adoptado? ¿No? Es una pregunta que hacen muchos los papás. ¿Cuándo hay que decirle al niño que su papá se fue? ¿En qué momento es la angustia de la mamá o el papá? ¿Y en qué momento es la necesidad del chavo? ¿Cuándo hay que hablar de esto? Cuando te empiezan a preguntar. Nada más que luego se hace uno como papá guaje. No, o sea, este, no, no te va a preguntar. Oye, papá, eh, dada la, la raíz etimológica de la palabra libertad y separación qué onda no te voy a decir oye papá he estado pensando en, en comprar este, o rentar una casita o qué necesitaré yo para casarme o cómo ves este, los autofinanciamientos o sea ahí te está mandando una señal luego uno como papá se hace güey no no yo no, no 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 pienses en eso ahorita tú concéntrate en el estudio ¿Por qué un hijo, una hija, dice una a los 17, otro a los 20, otro a los 35, otro pues casi que se lo estamos empujando por el tobogán para que se salga? Cada hijo tiene su momento. Y ahí es donde hay que nosotros acercarnos. Ahora, el tema no nada más es que el hijo lo pregunte, sino lo actúa. Oye, este, pues este, ya se sale más con los amigos, ya no quiere ir de vacaciones con uno, ya prefiere la novia, pues está independizando. Entonces ahí hay que llevarlo a platicar. Pero tenemos esta idea de que todo tiene que ser en base a lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, como pensamos como padres en, en esta manera egocéntrica de decir, pues yo estoy aquí a la hora que me digan, no, pues ya te dijo 20 veces con los actos, nomás que te estás haciendo pato, ¿no? Sí es difícil, pero creo que no estamos preparados primero eh, no se nos educa para ser unos padres en libertad. Y número dos, como que le tenemos miedo a enfrentar lo que el hijo pregunta, ¿no? Es que si, si te pregunta y te va conociendo y te va dando esa confianza, definitivamente que antecede a todo esto, que tengas una relación de conocimiento de los hijos y que haya la confianza suficiente y que tengas abierto ese canal, ¿no? Porque luego... Los papás somos muy dados, hablo papá, mamá, a que te dicen algo los hijos y usted no me cuestione, yo soy su padre, ¿no? Todavía tenemos esas ideas arcaicas. Y lo pensamos que el hijo se debe de ir al, al, al momento que no crea, creo que, que es el momento adecuado, ¿no? Luego tienes familias... Vámonos de vacaciones, sí, vámonos de vacaciones. El abuelo picha, sí, y van como la hija con su esposo, el hijo con su esposa, la otra hija con su esposo. Entonces llegamos a, a, a la playa o llegamos a una cabaña y el abuelo sigue mandando. Eso para las parejas políticas, como luego se le dice, pues es una verdadera friega, ¿no? Porque vas a decir, yo por qué le tengo que hacer caso a ese viejillo, ¿verdad? ¿eh? Y, y tienen razón, y no por viejillos sino ¿por qué me va a decir a mí lo que tengo que hacer en mi familia? no? Ese es el tema.
1: Dice Chiara, excelente tema del que poco se habla.
0: Sí, se, se habla se habla poco porque se tiene miedo y se mitifica esta parte. no. De hecho, hemos puesto nosotros frases eh, a lo largo de estos 10 eh, años de los que estamos hablando. Y que tenemos un poquito más con la página. Están ustedes viendo la de Toño Miranda y la de Believing. La de Believing tiene un buen de tiempo también. Pero lo hemos publicado mucho en, en, en Believing, ¿no? Esta idea de... A veces un excelente hijo es una pésima pareja. Sí. o pues A veces dice uno... Ay, ah, es que como trata a su madre, me va a tratar a mí. Aguas. Porque pues a veces la mamá es todo y la pareja queda de lado. O a veces el papá lo es todo. Siguen teniendo esta relación princesa-rey que pues el, el, el esposo va a ser como un vasallo. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Oye, entonces un buen hijo no puede ser una buena pareja. Sí, claro, pero pues hay que nivelarlo. Pero hay, hay algo que se nos da más. A lo mejor ser mejor hijo, ser mejor papá, ser mejor hermano. Hay gente que es una maravilla de pareja. Pero con, con los hijos sí, 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 es bastante malito, ¿no? Yo, yo tenía algunos ejemplos y luego que, que los papás se ponían celosos de, de, del hijo y del tiempo, ¿no? Incluso me tocó escuchar luego historias de que el refri estaba dividido, ¿no? La, las galletas Oreo nadie las puede tocar. Este, la nieve de tal marca, ya estoy diciendo marca, la nieve de tal marca no la puede tocar nadie porque es mía. <risa> de estos papás que compiten con los hijos y, y la meten en problemas luego a la, a la mamá, ¿no? Entonces, hablar de abandono, sí, como, como dice Marcos, una frase o una palabra muy fuerte, eh, eh, nos brinca, pero hay gente que sí lo vive. Hay gente que vive esta sensación de abandono y de que se queda sola. Y, y este tema incluso yo ahí los invitaría mucho a, a hablarlo en terapia imagínense que en este caso que les platicaba hace rato del coche, pues los sentimientos que va a tener el hijo acerca del papá. Lo quiere, eh, le eh, siente que le debe mucho, eh, lo quiere proteger, lo quiere cuidar, ¿no? pero también quiere a sus hijos, también quiere a su pareja y también quiere hacer su vida. Entonces es un choque bien difícil porque generalmente cuando uno va hacia afuera a platicarlo, van a ver estas voces de, qué mal hijo eres. tu Padre te dio la vida y ve cómo lo estás tratando. O va a haber esta otra idea de, ah, sí, mándalos por un tubo y tú eres eh, el mero mero. Es, es, son sentimientos que se van removiendo y que es necesario hablarlos. Insistimos mucho en que al hablarlo, nos va a ayudar a dimensionarlo y si no hablamos, no hablamos con un especialista nos va a ayudar a saber cuáles son nuestros sentimientos a veces dejar a los padres en un asilo es el detalle más amoroso que se puede encontrar ¿No? a veces tenerlos en casa es lo más amoroso que puedes tener pero también tenemos que ver que esos hijos chicos el papá grande aquí está el abuelo, aquí está el papá pues esos hijos merecen el 100% de este señor, no el papá, no el abuelo. Entonces es difícil porque se generan sentimientos de, híjole, voy a hacerle que traicione a la familia, voy a ser el malo, voy a ser el gacho. Y se han hecho estudios eh, a lo largo de, de los años que muchas enfermedades psicosomáticas, es decir, de origen emocional, se van luego agravando por este tipo de situaciones. Como aparece la culpa, aparece el enojo. Pues hay gente que le da cáncer. No quiere decir que por eso le dé cáncer, sino se le agrava. La vida se les hace pesada. Para decidir, mejor deciden tener una vida de excesos, una vida de mucho alcohol, una vida de malas decisiones. Como lo hemos hablado en otro momento, a veces el crecimiento no se da, a veces la felicidad no se da, a veces la paz interior no se da porque está sintiendo culpa porque el papá está ahí. De hecho, hay muchos casos, eh, usted no me dejará mentir, donde fallece el papá, fallece la mamá y el hijo se libera. Se oye bien, bien duro, bien duro, pero luego eh, tenemos a hijos que son un desastre, que son hijos que, que no funcionan, que son hijos que ningún proyecto les pega, fallece el papá y empiezan a crecer. No es que le estorbara el papá, es que sentía que le debía esa lealtad al papá, entonces usted tenía que vivir en función de él. Si hay padres egoístas, es, es otra palabra muy dura, muy fuerte, pero sí, sí hay padres egoístas. Y cuando la gente en terapia identifica que sus padres son egoístas, créanme que hay una crisis muy fuerte. Ahora, ¿hay padres narcisistas? Sí, sí hay padres narcisistas. O sea, hay padres que nada más se ven a ellos mismos. Y los hijos son una extensión de su propia grandeza. Híjole, no me debí de haber metido en vivo porque Toño está hablando puras... Eh, fregaderas, devuélvanos a Ale sí, no, no, es, es, es difícil el tema, lo sé, pero han tocado mis compañeros temas bien complicados, han hablado de la del género, se ha hablado de la adolescencia, se ha hablado del suicidio, se ha hablado son temas que luego se deben de llevar a un tratamiento psicológico, hemos insistido mucho en este ejemplo, imagínese que usted va a parir, que es el término adecuado, va a entrar a trabajo de parto, y le dicen yo conozco un señor que ha leído algo de medicina. No es un doctor, no es un médico, pero es este, un ingeniero civil. Entonces le puede ayudar al parto. Es pues como que no. Y no estoy diciendo yo que los ingenieros civiles estén mal, pero pues si va a tener un parto, pues un ginecólogo, ¿no? Y usted tiene dudas sobre la familia, sobre la lealtad con sus padres, sobre los, sus hijos. Pues vas con un psicólogo. Y el psicólogo te va a ayudar a es, trabajar este tipo de cosas. Oye.
1: Sí, sí adelante. Ahí te va, como dice Ale Soto, una pregunta matona.
0: <risa> pero
1: es, ¿sí? me interesa desde la perspectiva de la psicología que nos la desarrolles. No sé si dependa de esto del contexto, pero así nos enseñan a todos. Sí. ¿Es la familia la más importante del mundo? <risa>
0: Qué, qué difícil pregunta. la familia es lo más importante en el mundo siempre y cuando sea tu elección. Ahora oh, no, no. O sea, si lo ponemos en términos claros, es la familia lo más importante del mundo. No. Pero si tú le das ese sentido y, y le das esta gran capacidad que tiene la familia, las familias nutricias de, Fíjate, te estábamos hablando precisamente ahorita con un con un paciente que él va a saber quién es. No puedo decir su nombre. Y yo le decía que eh, emocionalmente, porque tenía un problema con su hija, decía, emocionalmente, vamos a pensar eh, en la analogía económica. Aquí en La Laguna, digamos, hay una... Vamos a poner tres colonias eh, muy buenas, de muy buena calidad, de caras y que dan como un prestigio en el buen vivir. Las villas... Eh, las Trojes, Hacienda del Rosario, estoy hablando de tres, Habla, habrá más, pero la gente que vive en estos lugares dice, bueno, pues tiene un nivel económico bastante bueno eh, acá en la laguna, ¿no? Que luego es, la gente está súper endeudada y, y está, es, quiere seguir viviendo ahí, en algunos casos, pero bueno, la, la generalidad, ¿no? Pero eso, le decía a él, pues tiene que ver mucho con, si lo vemos emocionalmente, o emocionalmente, ustedes son una pareja, muy bien avenida, en, o sea, en cariño, se aman, se preocupan por sus hijos, tratan de darles lo mejor. Yo le digo, pues, ustedes viven en las villas, emocionalmente hablando. Y la pregunta que, que decía Marco ahorita para ligarla con esto es, ¿es importante la familia? ¿O es necesaria? Sí, claro. Cuando se da en estos casos, sí. Pero cuando te dicen, oye, en tu familia... Son unos hijos de la guayaba, se agarran a fregazos a cada rato, no respetan los límites, hay incluso hasta abusos sexuales, pero la familia es primero, ahí sí estás metiéndole una friega, no Entonces, si tu elección es porque tu familia es muy linda y muy nutricia, adelante. Eso no quiere decir que tengamos que estar peleados con la familia. También tenemos que decir, oye, a veces la familia ya me dio lo que necesitaba, ya perdoné, yo lo que tenía que perdonar, ya aprendí lo que tenía que aprender, pero pues yo quiero a mi hermano así de lejitos, o yo quiero a mi papá, de, de hecho lo, lo dice mucha gente, no es que mi mamá es tóxica, entonces mi mamá la necesito de lejos, no eso es cariño, eso es amor propio, eso es autocuidado, eso es autoestima, y ese es un crecimiento emocional, ¿está difícil? Sí, sí está difícil, pero hay gente que está armada a seguir con la familia unida cuando la familia es súper tóxica. ¿no?
1: Oye, a ver, espérame, un paso atrás. Entonces sí. ahí, por ejemplo, porque yo, yo creo o soy partidario de que nos terminamos sin querer queriendo acostumbrando al trato que nos dan. Sí. Y hay sí. mucha gente que a lo mejor tiene su, su pareja, su relación, su noviazgo de mucho tiempo y no se dan cuenta de la presión o de la influencia que ejerce la familia en ellos. Sí. ¿Qué cosas tienen que ¿A qué cosas tiene que prestar la atención pues para decir, ay, pues se me hace que mi familia sí está siendo tóxica conmigo?
0: Hay, una, hay una, un termómetro que así como decíamos ahorita que, que preguntabas que qué onda, que cuándo hay que tener esta conversación con los hijos, que los hijos preguntan, ¿es igual en la situación con, lo, con la familia tóxica o no? La familia que no es tóxica te da paz. Siente uno paz y dice uno... Me siento muy bien aquí en mi familia, ¿no? Ya tendrán sus detallitos que tengo a, al tío borracho, a la mamá que es imprudente, a, al papá que ronca, etcétera, etcétera. Pero si te da paz, es que estás bien. Pero hay familias donde dices, hijo, mano, y viene la Navidad y qué hueva estar ahí con mi tía, que es súper envidioso. Y luego sale uno y... No, o sea, yo yo me acuerdo que tenía unos compañeros con los que eh, nos echábamos unas unas cervezas en en psicología. Luego los psicólogos, creo que somos bien intensos en periodo de aprendizaje en quinto sexto semestre y platicábamos y se ponía bien intensa la plática y siempre salíamos así como que peleándonos y no que que Freud es mejor que este y que el otro y tú qué vas a saber. Y recuerdo que en ese tiempo yo tenía una novia que me decía, bueno, ¿ya qué vas? Y siempre estás peleando. Pues sí, hay, hay, hay esta idea que tú dices que es, que es muy cierta. Pues es que en las familias hay problemas. Sí, pero no siempre. Es que en las familias no nos podemos llevar todos bien. Es normal. No, no es normal que te estén a chingue y chingue en la familia. Y eh, te sientes incómodo. ¿no? Dices, incluso hay gente que se enamora eh, de, de las familias políticas. No, Hay gente sí. que viene de donde está. No me quiero divorciar porque adoro a mis suegros. Sí. O sea, a mí me vale gorro a mi esposo, pero mis suegros son un amor, ¿no? Y hay, hay familias que sí se siguen. O sea, personas que se casan, no se casan con la pareja. Bueno, que ese es otro dicho muy, muy famoso, ¿no? No te casas con la persona, te casas con la familia. Yo sé que mucha gente va a decir, no, no te casas con la persona. No, te casas con la historia de la persona en la familia. Y hay, hay suegras, suegros que son un amor, y dices tú, me hubiera gustado de mamá. No, entonces, o me hubiera gustado el papá. ¿no? Entonces, creo que es, hay, hay que desmitificar esta idea de, en la familia pasan las mejores cosas. Eh, a veces. A veces. Sí, a lo, lo mejor en la vida es la familia, a, a veces. Eh, lo mejor, entonces, es estar solo, a veces, siempre y cuando sea tu decisión. Por eso, el ir a buscar ayuda terapéutica y saber todas estas ondas te sirve para decir, oye, este pues tu hermano es a toda madre. Sí, pero contigo te da chingue y chingue.
1: Fíjate, comenta aquí César Córdoba. No uh -huh. tiene que ver con el tema, pero se me hace bueno que lo respondas. Dice, sí. ¿cómo detectar un buen psicólogo que te ayude a uno que solo te haga más bolas y te deje peor de lo que ya estabas? ¿Cómo podemos detectarlo? Y yo le agregaría, porque hasta ahorita se me acaba de ocurrir, cuando uno va, por ejemplo, con un doctor uh -huh. y dices, ay, güey, me dio un diagnóstico, no me convence, déjame voy con otro por una segunda opinión, la famosa segunda opinión. Pero en la psicología, con el tema de la terapia, ¿cómo sería eso si es que existe?
0: Bueno, digo, en, en primer lugar diríamos aquí está viendo el logo, si usted quiere
1: una, una cuestión está. de
0: calidad. Aquí está el logo, ¿verdad? Sí, sí, sí. aquí, aquí lo ve usted. Ahí hay, hay servicios de calidad. ¿Cómo sabemos cuando un psicólogo vale la pena? Psicólogo que no te confunde, psicólogo que no te confronta, psicólogo que te ayuda o que, que te da consejos psicólogo que te dice que está mal o está bien, hay que salir corriendo. Cuando uno va a terapia y se encuentra un buen terapeuta, así como acaba de decir Marco de los doctores, hay veces que uno se va por el segundo diagnóstico porque le dicen a uno, oiga, pues como me dijeron a mí, les cuento muy rápido de la hipertensión, ¿no? Eh, tengo un buen, muy buen amigo, Oscar Sánchez, casi la mayoría de mis amigos son dos doctores. Oscar Sánchez es a quien le mando un, un saludo excelente, doctor. Y, y me, le digo, güey, fui con el médico y me dijo que tenía hipertensión ¿Cómo es? O sea, ah, pues sí, puede ser que tengas dije, Yo creo que estaba mal el aparato Dice, ¿cuánto te lo midieron? Tres veces, dijo, no, oh, güey, está mal el aparato Tú no tienes hipertensión Le dije, ¿cómo eres cabrón? Dijo, güey, ¿cómo se va a equivocar el aparato? Güey? O sea, a veces Vamos por la segunda opción porque queremos escuchar lo que nosotros queremos. Pero cuando vamos por una segunda opción, por el maltrato, porque nos dio mala espina, o porque pensamos que el doctor luego, luego nos quiere operar, y eh, qué seguro tiene, si está en GNP, pues vengase para acá. O sea, ahí sí está, cabrón. En el psicólogo, ¿cómo hay que hacerle? El, el psicólogo desde la primera sesión te deja pensando, el buen psicólogo. Ya pronto, ya, ya no nos vamos a tardar. Ale y yo tenemos preparado un curso para todos los psicólogos de cómo hacer estas primeras entrevistas. Si en la primera entrevista, y no porque seas primo de Walter Mercado, si en la primera entrevista no te hace sentido lo que te está diciendo, por muy duro que sea, te deja pensando y dices tú, ay, como que ese güey me dejó pensando. Ahí sabe uno cuando está bueno. Es igual cuando tú vas con el nutriólogo. Te dice el nutriólogo, pues estás... <ríe> yo fui con la nutrióloga, saludos a, 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 a la nutrióloga y me hace un examen y luego <ríe> iba a sacar de estas hojitas donde están los gorditos, cuer cuerpo delgado, eh, fuerte, obesidad 1. bueno, tienen. y luego piensa, <ríe> me dice, bueno, tú pesas esto, lo dice, ah, cabrón, pues no, no estaba yo en la lista, entonces me salí de, 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 <ríe> del, del rango, obviamente lo digo jugando, ¿verdad? Pero el tema es que te dicen las cosas como son. Y ahí hay que saber también cómo identificar al buen psicólogo. Luego, luego se ve en, en lo ético, en lo que escuchas, en lo que, hace, lo que te hace pensar. Imagínense, lo hemos platicado, Alejandro, y todo el grupo de nosotros, eh, Salma, Fernanda, Mil y todos, y decimos a veces, este, imagínense que diga, oye, usted, este, vengo a terapia porque yo soy infiel. Ya ni chinga. Pues no, si, si eso le dice el psicólogo, ese no es psicólogo, ¿no? O oh, oh, oh. de estos, perdón, es que luego me cae regordo esto, pero tengo que decir. O como los coach, ¿no? Es que usted tiene que bajarte peso. Cierra la boca, cierra la boca, sé fuerte. No mames, pues la gente tiene broncas con la voluntad, imagínese. No sea paranoico, no sea ansioso. Que también me cae regordo la gente que no entiende a sus parejas que son ansiosas y se Mes, quítatelo ya, cómo tienes ansiedad ese es bien fácil de quitar oh, oh, wey. ¿Cómo? o sea le dio la madre a todos los psiquiatras y a todos los psicólogos juntos ¿no? pero un psicólogo bueno se hace sentir inmediatamente, hay gente muy buena con la que no empatas ese es el objetivo nuevamente lo repito de los live, hay gente que puede sentirse bien con mi eh, estilo, hay gente que se puede sentir mejor con el estilo de Fernando hay gente que se puede sentir mejor con el estilo de mili o el estilo de Diana. Por eso la filosofía es importante, la ética es importante, pero también el buen psicólogo luego, luego dice uno, ay, este güey sí sabe, ¿no? Este güey sí sabe y aparte lo sabe comunicar, ¿no?
1: Fíjate, comenta aquí, Hugo. Estás abriendo un diálogo bien chingón entre mi novia y yo, hablando pues del tema del, del abandono, pues, o la separación con los padres. Y yo le agregaría ahí una pregunta. cómo Yo como pareja... ¿Cómo me acerco con mi pareja a platicar y decirle, güey, sabes qué es que se me hace que tu mamá te está diciendo esto, o tu papá o tu carnal tiene mucha influencia en ti? Y, y a lo mejor sin crear, pues, o, o caer en un conflicto. ¿verdad? Que luego me decía el otro día, este, no hay que confundir el objetivo con el resultado, pero ¿tú cómo lo ves?
0: No, hay, hay, hay que ver también que hay, hay momentos. Mira, hay, hay, yo siempre he escuchado esto en la terapia, que qué buenos saludos. El, el, la idea es platicar esto en pareja, se enriquece si lo dejamos de lado, no se enriquece, se enriquece cuando platicamos y ahí es donde se genera esto que decimos en pareja, que es intimidad. In, 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 intimidad no es estar acoge y coge, o sea, intimidad, bueno, que también está rico, pero <risa> intimidad es, es, yo lo que quiero platicar, nada más lo puedo platicar contigo y tú conmigo y lo vamos construyendo y se siente bien chingón de esas pláticas que parece uno que acaba de tener un sexo ardiente y maravilloso. Esas pláticas son las chidas felicidades que estén teniendo esta plática, pero ¿Qué es, ¿Qué es lo que se busca eh, luego en, 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 en el objetivo, el resultado? ¿Cuándo hay que buscar esta, esta plática? Hay que buscar el momento. La gente dice, es que anda, ya le he dicho 20 veces. Es que platícalo con tu pareja. No, ya, ya me cansé de decirle. No sé si lo ha escuchado usted luego esto. Hay que buscar el momento. Y ese momento siempre va a haber. Pero también el momento, hay que buscar el momento y la forma. Tenemos que hablar de que mi suegro está abusando de ti. Vamos a poner el ejemplo del de, de coche, ¿no? Pues te vas a decir al hijo poco a poco. Si tú le dices al otro en un momento donde está tomado, donde se acaba de pelear eh, con el suegro, con el papá, en un momento donde está muy deprimido, yo insisto, la gente abre el tema. Fíjate, mi amor, que he estado pensando que a veces siento que mi papá es muy egoísta. Sí, si ese es un hijo de la chingada, qué bueno que lo dices. No, pues ya le diste en la torre, ¿no? O sea, no te vas a poner de ese lado, vas a decir. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar eso? Tampoco le vamos a dar terapia. A ver, siéntate, pláticame desde cómo fue tu niñez. No, es, a ver, ¿por qué? Es empatizar con el otro. Ha, ha de estar bien, cabrón. Perdón por tanta mala palabra. Ha, ha de estar muy difícil, muy, muy complicado. Ha de ser un paradigma Ha de estar muy difícil y complicado Darte cuenta que tu papá Te está fregando Ha de estar muy difícil Y complicado darte cuenta que tu papá no te quiere Ha de estar muy difícil Y complicado que tu papá sea narcisista Si lo vas a platicar con la pareja Hay que ser empáticos y decir ¿Sabes qué? Este? Pues sí, puede ser ¿Y cómo te sientes? O sea, ser empático ¿no? no pensar en esto, ay, ese viejo me cae regordo, ahorita qué bueno que está diciendo el hijo, no, es que, y luego es bien codote tu papá, y luego friega, y luego no quiere a tus hijos, no, ya te cuenta que lo le dimos en la torre, ¿no? Entonces, yendo no la pregunta así, eh, concreta que dice Marco, es, siempre hay un momento donde la gente pregunta, siempre hay un momento donde dices, me sentí mal por esto, hay que abrirlo, y no esperar que a través de esa plática diga, ¡Ay, se iluminó el camino! Ya voy a tener una relación diferente con mi papá. No, voy a empezar a tenerla en el ejemplo que lo decimos. ¿no?
1: Ahí estaba. Yo creo que la última pregunta. Muy bien, échala. Este, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya como papá, papá o mamá, verdad? quieres a tus hijos con todo tu corazón y demás, pero también muchas veces no te das cuenta de que estás cayendo en estas conductas? Sí. ¿Cuál es, ¿Cómo me doy cuenta yo de que Estoy metiendo además mi cuchara o, por ejemplo, hay muchos papás que tienden a ser sobreprotectores con los hijos y ni cuenta se dan que los están sobreprotegiendo. Entonces ahí, eh, eh, ¿a qué debería yo de, de, de buscar o hacer notar mi propia conducta hacia con mis hijos?
0: Mira, cuando el cuerpo humano y la mente son tan maravillosas, por eso sigo pensando cuando la gente dice que si existe Dios, yo digo... Un cuerpo tan perfecto y algo tan, una máquina que funciona tan fregón no pudo haber sido obra de, de, de sola, del Big Bang. no de, Tiene que haber ahí una mente maestra que, que diseñó todo esto. Si nosotros nos cortamos y estamos eh, al 100, ¿por qué se cierra la, la cortada? ¿no? ¿Por qué cuando nosotros eh, comemos nos da sueño? Pues es todo un proceso fisiológico que ayuda a que se concentre la sangre en el intestino. ¿cómo voy a saber yo si mi amor por mi hijo es un amor malo? ¿Amor egoísta? No existe el amor egoísta. Que no es amor, que yo piense que es amor, o es amor. El hijo te va a decir en algún momento eso. Tu hijo va a empezar a protestar y va a empezar a generar una crisis que hay que hacerle caso. Vamos a dar un, un, un ejemplo muy claro. ¿no? Es que... Eh, esa mujer, ese hombre con el que andas, no es lo conveniente para ti. El hijo va a protestar y la mamá tiene que entender que ese amor, que si es amor, es una manera de amar, la mamá va a querer sobreproteger y va a querer que no le pase nada al hijo. No lo está haciendo por chingarlo lo está haciendo por amor. Pero el hijo va a protestar y la mamá debe de entender que se tiene que quitar. Ahí es donde se crece. Nada más que tenemos estas ideas de que se van ensamblando como legos las cosas. Y la realidad es que se va construyendo. ¿Cómo se va construyendo? A través del tiempo. Me di cuenta y lo habíamos platicado alguna vez. Lo voy a platicar así muy rápido que sé que estamos ya sobre el tiempo uno va sabiendo dónde, yo les he platicado la historia del parachute, así muy rápido, el parachute, el paracaídas este de Mazatlán, mis hijos, unas cositas chiquitas, ocho y 6 años, ahorita están bastante grandecitos, se van a subir al parachute, mi esposa dice, yo me voy a subir con ellos, le dice, no, no se va a subir, se va a subir con el hombre que traía como tres porros ya encima, y se va a subir una cosita, pues imagínense, una cosita chiquita así, y otra cosita más chiquita, porque estoy exagerando. Rodrigo así, que ahorita está más grande que yo, y Sebastián así. Entonces se suben y me dice mi esposa, oye, llévate la cajetilla de cigarros y vete así como a 10 cuadras en la playa. Yo conté 10 cuadras, nada no, que me fuera casi que casi al otro hotel. Haga de cuenta que estaba yo en, en la entrada, en el malecón, y me mandaron hasta el río. Más <SILENCIO> atlano, ¿no? no sabía, o sea, mandaron un era poquito de... lejos, Pero, <SILENCIO> bueno, me dijo, por favor, ve, fúmate un cigarro, o dos, o tres, pero deja que los niños se suban. Se me vino la imagen de mi mamá, de, de, de la mía, de mi mamá, volvemos al coche. Obviamente mi mamá no me lo decía en mala onda, pero ya escuchaba yo la voz de mi mamá. Anda, ya ni chingas. Vas a arriesgar a tus hijos, qué clase de padre. Que mi mamá no es así, pero yo tenía eso en la cabeza, ¿verdad? Me fui cuando bajaron los hijos, digo, sigo pensando que no era lo más seguro, pero llegaron mis hijos brincando de alegría. A veces la ansiedad de uno se la pasa a los hijos, a veces los miedos se la pasa a los hijos. Y en el ejemplo que estamos dando con Marco es, a lo mejor la mamá decía, es que esa pareja no es para ti, pero tú sabrás cómo manejarle, voy a confiar en ti. Aprendí como mamá. Que amar también es respetar, pero que a veces decimos amar es respetar sí se entiende, sí, pero cuando lo ve uno en el hecho dice no lo estoy amando porque lo estoy protegiendo no amar es dejar que el otro decida y estar ahí por si sucede un trancazo no respetar sus decisiones entonces al final del día eh, respondiendo a la respuesta muy, respondiendo a la pregunta muy concretita es el hijo va a protestar, la mamá va a protestar, se va a generar ese, ese espacio de oportunidad para crecer. Muy bien. Pero, ¿Cómo ves?
1: Ah, ahí fue. Excelente.
0: Sí. ¿Algunos, algunos saludos. No hubo saludos para la raza que nos está siguiendo. No, pues digo, ahí no los tienes a la... al agradecerles a toda la gente que estuvo aquí con nosotros la gente que siempre ha estado vamos a tener este 2024 con muchas ganas muchos como siempre, con el 2023 y el 2022 pero vamos a seguir a los live Este, cualquier duda, cualquier pregunta el teléfono lo pone ahí frecuentemente marco 871-230-9682 en estos días estuvo incapacitada nuestra asistente, les pedimos un poquito de consideración ya se está acomodando todo, ya eh, hay horarios para todos ustedes. Y agradecerles su presencia en todo el 2023 y pedirles que este 2024 nos acompañen, sugerir temas. Sí, sé que temas son complicados, pero estamos para eso. Marco.
1: Saludos para que la gente se vaya contenta. <risa> A
0: ver. Mira, dice
1: Avi Orozco, buen ejemplo. Gracias, Avi. Saludos. comenta Frida Fernanda Villalobos. Saludos de una lagunera que está en Guadalajara.
0: Saludos, Frida. Yo te tengo en un lagunero que quiero muchísimo, que está en Guadalajara en este momento. que le mandamos un saludo?
1: Dice Chiara González. Gracias, qué buena plática. Saludos.
0: Gracias, Charo. Chiara. Char,
1: Chiara, Chiara.
0: Ok. Chiara. Saludos, Charo.
1: Y dice Hugo Cárdenas. ¿Qué ejemplo el del parachute?
0: Sí, Hugo Cárdenas, ahora lo, lo platico porque es, es real y me tocó a mí. O eh, algún día traeré a mi esposo para que lo platique, porque dice que, Híjole, que dice cabrón, eres bien exagerado. <ríe> Pero pues bueno, así me hicieron y, y pues tiene sus, sus ventajas. Este, también ser demasiado precavido, hasta paranoico a veces. no? <risa> Saludos a todos. Agradecerle a Marco que ha estado con nosotros todo el 2023. Vamos por el 2024. Y, e insisto, perdón, es un programa para ustedes, para que nos demos cuenta que la psicología no sirve a todos. Y si platicamos de nuestras cosas con un profesional, eso nos va a ayudar un chorro, un chorro, un chorro. Y créanme que siempre es mejor sacar las cosas, trabajarlas que guardárselas. Salió
1: una última pregunta. Me gustaría que la respondas así en 30 segunditos. Perfecto. Dice Elsa Guadalupe, ¿es malo alejarse de mi mamá si es muy quejosa? ¿Es malo qué, perdón? ¿Es malo alejarse de mi mamá si es muy quejosa?
0: No, es necesario. Yo diría que es indispensable. Ese es un límite. El límite te da autoconcepto, te da autoestima, te da fortaleza y te da la capacidad de ser independiente.
1: Excelente. Gracias a Elsa por su pregunta.
0: Gracias Elsa. Saludos a todos. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. Espero que ya sea la sorpresa el próximo miércoles. Para mí sí es una sorpresota. Espero que para ustedes también. Un abrazo para todos ustedes. Que se la pasen muy bien. Nos vemos el miércoles. Gracias por acompañarnos y buenas noches. You're not